0: Ippocratec, le voci della scienza sul valore della diagnostica. Benvenuto all'ascolto di Ippocratec. In questo episodio parleremo di come l'antimicrobico resistenza continui ad essere una delle principali minacce alla salute pubblica a livello globale. Ogni anno si registrano circa 700.000 decessi, 33.000 sono nell'Unione Europea, di cui 10.000 solo in Italia. Senza efficaci azioni di contrasto, nel 2050 potrebbero arrivare a 10 milioni, vale a dire più delle morti dovute a cancro, diabete e incidenti stradali. La strategia per contenere questo fenomeno in Italia è il Piano Nazionale di Contrasto alla Resistenza Antimicrobica del 2017, scaduto nel 2020 e prorogato di un anno. Anche le attività del supporto al Piano Nazionale di Contrasto all'antibiotico-resistenza, chiamate Spin Care, sono state rallentate dalla pandemia di Covid-19. Approfondiremo questo argomento nei prossimi minuti insieme alla dottoressa Bianco. Io sono Francesca Bacinotti. Daniela Bianco è partner e responsabile dell'area healthcare di European House Ambrosetti, un gruppo professionale che da oltre 15 anni sviluppa diverse tipologie di progetti per attori pubblici e privati dell'ecosistema della salute. Dottoressa Bianco, benvenuta ad Ippocratec.
1: Grazie dell'invito.
0: Dottoressa Bianco, quale ruolo stanno avendo le strategie di contrasto alla resistenza antimicrobica nell'agenda politica italiana e nei documenti di
1: programmazione sanitaria? È un ruolo molto importante. Già da alcuni anni, infatti, le tematiche di antimicrobico resistenza sono, sono affrontate nella nostra agenda politica e nei documenti di programmazione sanitaria, come diceva lei. Ricordava prima il PINCAR, il, il piano nazionale di antimicrobico resistenza del 2017 e il supporto al piano che lo spincar, ma noi dobbiamo anche ricordare gli atti di indirizzo di maggio 2021 del Ministero della Salute dove veniva ribadita l'importanza eh, di eh, attivare un nuovo piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza secondo quello che viene definito un approccio One Health quindi inserendo anche tutte le componenti ambientali e inoltre eh, un altro documento di programmazione sanitaria importante è il Piano Nazionale Prevenzione del 2020-2025, dove eh, si ricorda che è necessario migliorare le attività di sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza, che sono strettamente legate all'antimicrobico resistenza. Da ultimo voglio ricordare due cose, i lavori del G20 che si sono conclusi a ottobre 2021 eh, e che hanno parlato di antimicrobico resistenza, quindi un altro tema affrontato dai paesi del G20 e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che pur non avendo un punto specifico sull'antimicrobico resistenza prevede però un piano straordinario di formazione sulle infezioni ospedaliere.
0: Nel 2021, di European House, Ambrosetti ha approfondito il tema del valore dell'innovazione della diagnostica nel contrasto della resistenza antimicrobica attraverso la realizzazione di un evento a luglio e l'elaborazione di un white paper. Dottoressa, quali sono i vantaggi che la diagnostica in vitro di ultima generazione può portare alle strategie di stewardship antimicrobica?
1: I vantaggi della diagnostica in vitro sono notevoli, pensiamo per esempio che se un paziente è affetto da un'infezione batterica o virale, la diagnostica in vitro ci può dare risposta quindi ci può confermare o meno la diagnosi, ci può dire quale tipo di batteri causano l'infezione, ci può dire se questi batteri sono resistenti ad uno specifico antibiotico quindi ci può aiutare anche nel trattamento e ci può dire a quali antibiotici quindi sono sensibili. Questo quindi ci consente di avere eh, un trattamento delle infezioni eh, antibiotico resistente sicuramente più efficace e quindi ricorrere maggiormente a dispositivi di diagnostica in vitro, soprattutto quelli di ultima generazione, più innovativi ci consente di contribuire a combattere la lotta all'antimicrobico resistenza e soprattutto a, a dare eh, i trattamenti più adeguati, le terapie più mirate ai pazienti. Questo approccio si chiama approccio sindromico perché ci consente di testare in modo simultaneo più patogeni.
0: E secondo lei, dottoressa Bianco, quali sono le barriere più importanti che limitano l'accesso dei pazienti alla diagnostica più innovativa, come ad esempio quella molecolare rapida sindromica?
1: Ci sono molte ragioni, ci sono alcune ragioni culturali, sicuramente è necessaria una maggiore consapevolezza di tutti sulle opportunità delle innovazioni tecnologiche in questo settore. C'è però anche un tema di eh, problemi di visioni parziali, delle visioni a silos delle risorse e dei benefici che l'utilizzo di queste innovazioni consentono. Noi pensiamo per esempio ai benefici legati all'utilizzo dei test diagnostici, è chiaro che ricadono anche in, altre, in altri ambiti, non ricadono solo sul laboratorio di diagnostica che effettua la diagnosi. Per cui da questo punto di vista il superamento di alcune logiche di budget a silos nell'allocazione delle risorse è un ostacolo principale. Poi c'è anche un tema di eh, utilizzo di modelli adeguati che possano cogliere il valore eh, di queste terapie innovative, quindi considerando per esempio la riduzione delle degenze ospedaliere piuttosto che eh, il decorso molto più semplice anche per i pazienti che possono avere una una remissione delle patologie molto più veloce. Quindi è necessario lavorare anche sui modelli di valutazione per facilitare l'accesso e l'introduzione di queste e nuove tecnologie.
0: Meridiano Sanità è il think tank di European House Ambrosetti, nato con l'obiettivo di elaborare riflessioni strategiche, stimolare il dialogo sul futuro della sanità in Italia e individuare azioni di miglioramento del nostro sistema sanitario con il fine di tutelare la salute e il benessere delle persone. A Roma, durante la sedicesima edizione del forum Meridiano Sanità, si discutono i temi chiave della salute e vengono presentate le proposte per la sanità del futuro. Dottoressa Bianco, le strategie di contrasto della resistenza antimicrobica sono argomento di analisi e dibattito? Eh, Ci parla anche di qualcosa in merito alle linee di azione indicate?
1: Sì, certamente noi ormai da alcuni anni all'interno del rapporto Meridiano Sanità e all'interno del forum annuale discutiamo le tematiche di antimicrobico resistenza che ricordiamo che l'antimicrobico resistenza è considerata una delle sfide di salute globale già da alcuni anni. insieme alle pandemie erano i rischi su cui l'OMS ricordava ai paesi l'urgenza di agire in ambito sanitario. Di AMR e approccio One Health parleremo, abbiamo parlato anche quest'anno, e all'interno del rapporto Mediano Sanità e, e tra le proposte di Meridiano Sanità eh, si discute eh, in questa direzione di una proposta di continuare a, nell'attuazione del Piano Nazionale antimicrobico resistenza a livello regionale, quindi di proseguire negli investimenti in questo ambito, ma soprattutto di eh, continuare a investire in innovazione e nell'evoluzione dei modelli di valutazione di queste tecnologie innovative. Bisogna agire su più leve avendo la consapevolezza quindi che l'antimicrobico resistenza è una sfida globale e che soprattutto lo abbiamo imparato anche lo stiamo imparando dalla pandemia i virus e i batteri non hanno confini e non si fermano nel tempo
0: grazie dottoressa Bianco per aver accettato il nostro invito buon lavoro
1: grazie grazie a tutti
0: termina qui altre voci della scienza ci attendono nei prossimi episodi per parlare dell'unione della diagnostica e della comunità scientifica Insieme nella lotta alla resistenza antimicrobica. Alla prossima!
1: Ippocratec, le voci della scienza sul valore della diagnostica.